0: Hoy terminamos nuestra serie navideña, la serie de las fiestas. Espero que hayan pasado lindo la Navidad y también que estén preparándose para el nuevo año, ¿eh? el 2020, una nueva década. Así que nosotros, bueno, con mucho ánimo aquí en Florida, el tiempo hermoso, lindo, soleado, no como muchos de ustedes en Estados Unidos. A mí me encantan estas tres mujeres uh, que estamos viendo en esta serie. Pero bueno, esta mujer es singular, es única. Vamos a estar hablando de la Virgen María. Y bueno, la verdad es que ¿quién ha tenido un hijo siendo virgen? Es singular. Así que hoy terminamos la serie de las tres marginadas, mirando su travesía del anonimato a la honra. Vemos también cómo ellas vivieron en una situación difícil, una situación crítica. Estaban viviendo adentro de un conflicto. Puede ser su carrera, su cultura, y hoy vamos a ver el llamado. Cuando me refiero al llamado, estoy hablando de esa carga que uno puede llevar adentro, ¿no? Una vocación, algo que uno siente que uno tiene o debe hacer. Entonces, muchas veces uno tiene una cosa pensada y luego hay circunstancias en nuestra vida que pasamos, atravesamos y cambia. Es como si uno tiene un hijo ¿no? que está sufriendo de cáncer. Y luego te transforma la vida y encuentras que, que tienes una vocación hacia esa necesidad, hacia los padres. Y así con muchas cosas que uno puede llegar a pasar. ¿no? Una discapacidad, uno que antes podía ver y ahora es ciego o, o lo que sea, en fin, muchas cosas. A eso me refiero entonces cuando hablo de un cambio de llamado. En la travesía de estas tres mujeres observamos un patrón que también podemos comparar con nuestras vidas, que primero vemos que viene una interrupción a su vida. ¿A vos te gustan las interrupciones? A mí no me gustan las interrupciones. Cuando yo pienso hacer algo, no quiero que me interrumpan, no quiero que paren el progreso. Pero justamente la vida se trata de eso. Y tal vez en estas fiestas tu vida está en una interrupción muy grande y algo muy disruptivo y no sabes en qué dirección irte, ¿sí? ¿Y por qué? Esta interrupción produce una inconveniencia porque demanda una acción porque no, son, no es lo mismo la interrupción que una inconveniencia en el sentido de que es como cuando uno tiene un bebé y el bebé llora eso te interrumpe ¿no? el sueño o lo que estás haciendo en el día. Pero lo que es inconveniente es que tienes que parar de hacer lo que estás haciendo y atender al niño. Si necesita un cambio de pañal, si necesita comer, si le duele algo, uno le tiene que atender. Entonces es lo mismo en nuestra vida. Cuando surge una interrupción, tenemos que hacer algo. Si no lo hacemos, las cosas quedan igual y las cosas pueden ir de mal a peor. Uno tiene que producir el cambio. Luego vemos el interludio, ¿no? ese tiempo de espera. Tú tienes que hacer algo y luego tienes que esperar. Y ese momento donde uno tiene esa incertidumbre, qué estará pasando, si todo va a salir bien o no. Después del interludio viene una intervención una intervención y eso puede ser algo que sucede en lo externo, una persona, una circunstancia y todo se va alineando. Hay una intervención y luego un inicio de algo nuevo. ¿sí? Entonces es un proceso, es un proceso en nuestra vida y si estás pasando un conflicto, vas a pasar por estas etapas, no las podés saltear. Y muchas veces es el interludio que nos mata porque estamos ahí en esa dulce espera que no es dulce. La historia navideña comienza con una interrupción. Le aparece el ángel Gabriel a María. María que estaba desposada, estaba por casarse con José. Y llega y le dice que ella es bendita entre las mujeres, que va a tener a un hijo. Y ella dice, pero ¿esto cómo va a ser? Sí, yo soy una virgen. Y me dice, bueno, que vas a tener un hijo del Espíritu Santo que va a venir sobre ti. Y um, claro, parece una locura. Y uno lo ve como una postal dos mil años después y parece algo romántico. Qué lindo, la madre de Dios. Pero cuando el ángel se presenta, y hace esta interrupción, aunque era un privilegio y un honor sin, incomparable, era incomparable este honor, pero venía con un precio. No iba a ser una carga fácil, a lo contrario, porque todos los días de María, de ahí en adelante, iba a vivir con un estigma sobre su vida. ¿Quién le iba a creer? Porque luego, claro, ella viene, imagínate lo que es llegar a tu casa y estás embarazada. ¿Quién te va a creer? Ella estaba planeando una boda y ahora tenía que tener planes para tener un bebé y esto era una interrupción muy grande a su vida. No era conveniente. No era conveniente con su familia, con su novio, con las amistades y tener ese estigma sobre su vida, entonces ella se va para pasar un tiempo con su prima Elizabeth. Aquí vemos el interludio, ella no sabía cómo iban a salir las cosas. Cuando ella se fue para ver a su pariente Elizabeth, ella no sabía qué iba a pasar con José, José no le creía, me imagino que su familia también estaban conflictuados, no y también con todo lo que la gente llega a decir y a hablar, uno tiene que ponerse en el contexto de dos mil años atrás, hoy día por ahí es más común, pero aún así no es una situación fácil. <ríe> Acuérdate, uno lo mira desde dos mil años para adelante y es la Virgen María y todo está bien. Y muchas veces cuando uno está en el momento de la crisis, del conflicto y no se ve todo, es muy difícil. Y hay que vivir en ese momento un poco, ponerse en la piel, tratar de entender la circunstancia, porque no fue fácil. Lo que Dios le estaba pidiendo a María, aunque fue el honor más grande que le podría haber pasado, no era sin precio, no fue sin sacrificio, a lo contrario. Y muchas veces cuando uno está en ese momento, el interludio, tienes que buscar personas afines. Ella fue con Elizabeth y era un tiempo para que ella pudiera ganar fuerzas. Y yo te quiero animar ahora, arrancando este nuevo año, el 2020, una nueva década, te animo que tomes el compromiso este año de estar en un grupo, una comunidad que te va a edificar, que te va a ayudar a levantar tu vida a donde tiene que estar. Y no que te vayas tirando para atrás y te quedes aislada. Y te invito que tomes el compromiso de ser parte y formar parte del grupo de Alma Mía. Donde vamos a estar compartiendo, donde vamos a estar animándonos una a la otra, compartiendo estrategias, compartiendo las cosas que nos han ayudado. Porque estamos juntas en esto. Después del interludio, vemos la intervención. Mientras María está con su pariente Elizabeth, pues el ángel del Señor aparece a José y dice que era un hombre justo y no la quería enfamar, no la quería tratar mal. Pero claro, ¿cómo podía creer lo que ella estaba diciendo si era algo sin precedente? Entonces Dios fue armando todo para que cuando ella regresara, todo se fuera uniendo en el plan que Dios tenía. Y vemos aquí el inicio, el inicio de algo nuevo, algo que no se puede comparar con otra en el mundo, el privilegio de tener en tu vientre el Hijo de Dios, Jesús. Sí hubo un precio que pagar, pero ella aceptó esa responsabilidad y tuvo un lugar sin precedente de honra. Y hasta el día de hoy uno la honra porque tiene ese lugar. Y vemos que... En su corazón, en su vida, ella fue tierra fértil. Lo que Dios quería hacer, lo pudo hacer, porque ella estaba dispuesta, estaba moldeable. Ella decía, Dios, hágase conmigo conforme tu voluntad. Y así Dios pudo hacer lo que Él quería hacer. Y ella era un vehículo de la gracia de Dios. Sí hubo dolor, pero también hubo deleite. Hubo conflicto en medio de este llamado. Pero también vemos cómo Dios mismo se escribe en la historia de la humanidad. Él se pone adentro de nuestra historia por medio de Jesús. Si se acuerdan en el primer episodio de las facetas de un alma saludable, hablábamos sobre la ley de la conexión. Y aquí, por medio de Jesús, vemos que Él llega a este mundo y Dios viene para restablecer esa conexión con nosotros. Es algo grandioso. La Navidad es la celebración de que Dios se acercó a nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel Dios con nosotros. Así que te quiero animar no con la, la historia de estas tres mujeres. La historia de estar marginadas, que tenían una circunstancia que parecía muy adversa, que hablaba en contra de las posibilidades que su vida tenía. Quizás hoy estás escuchando, terminando las fiestas, mirando un año nuevo y realmente tienes dudas, tienes un conflicto adentro. Porque hay cosas que te están acusando, cosas que te tiran para abajo. Tienes dudas de ti misma ¿no? y esos pensamientos que te van limitando. Y yo te quiero animar, sea en tu carrera, sea que estés en un país nuevo, sea que Dios te cambió los planes y tenés todos patas para arriba, ¿no? Y te encuentras en una situación, por ahí es una enfermedad, por ahí es un hijo, por ahí es un cónyuge y las cosas están mal. Y yo te quiero animar que en medio del conflicto las cosas pueden cambiar. Vas a tener esa interrupción, vas a tener algún inconveniente vas a tener y vas a tener que hacer algo. Y aquí es muy importante lo que crees. Porque estas tres mujeres creían. Raab Ruth, María. Ellas tenían afianzado en su corazón lo que ellos creían. Y es lo que les sostuvo en medio del conflicto. Así que mi querida amiga. Lo que te va a sostener en el 2020 son tus convicciones. Son Aquellas cosas que crees. Y por eso es tan importante alimentar tu alma. Y aquí en Alma Mía, en el año entrante, quiero que me escriban, quiero que comenten, me busquen o en Instagram o, o Facebook, lo que te guste a vos. Y me, me compartan, compartan, bueno, de qué temas quieres que estemos tratando aquí en Alma Mía. ¿Cuáles son los temas que a vos te ayudarían? porque en realidad esto se trata de ustedes, lo que ustedes necesitan y cómo en conjunto podemos ir por más. Me encanta la idea de poder empezar este nuevo año en comunidad aquí en Alma Mía y quiero compartirles una oportunidad y que no pierdan esta posibilidad de dar a la iniciativa del podcast Alma Mía. Las donaciones se pueden hacer en línea a través del sitio web Share Together. Quiero que seas parte de este mensaje de esperanza e inspiración. Ayúdalo a crecer. Apoya lo que es de apoyo. Ahora, mi desafío hoy es que puedas compartir este podcast con una persona que sepa que puedan beneficiar de los contenidos que hemos tratado hoy. Porque un amigo que comparte es un amigo que se preocupa. Así que al terminar, quiero desearte un feliz año nuevo. Que el 2020 esté lleno de felicidad y alegría para ti y los tuyos. Gracias por acompañarme hoy. Quiero invitarte a conectar conmigo visitando nuestro sitio web sherrytogether.com Soy Sherry Belmar y juntas vamos por más.